0: de mi podcast El Rincón del Arte. Hoy estoy con una bailarina de ritmos urbanos y directora del, del estudio de baile CDF, más con, también conocido como Crazy Dance Fit, Gabriela Pasquale. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo nació
0: usted ya de CDF? El
1: día de CDF nace seis años atrás, eh, cuando lo conozco a mi socia Andrés Martini, que también anduvo hablando por acá. Nosotros nos conocimos en un casting para un grupo de danzas y siempre ambos íbamos a tomar clases a Buenos Aires, a Mendoza, inclusive afuera y teníamos ganas de, de traer todo lo que es urbano a Rosario, que prácticamente no existía o había tres o cuatro personas que enseñaban. Así que empezamos a charlar una vez que ambos hicimos el casting para entrar al grupo, los dos entramos eh, y empezamos a hablar de crear algo en Rosario como para atraer eh, las danzas urbanas y así se fue gestando. Eh, Trajimos un profesor, justamente fue Matías Napel el primero que vino y así lentamente fuimos empezando a crear lo que hoy es CF o Crazy eh, ¿Cómo
0: nació no el nombre? ¿Por qué fue Crazy Dance que mucha gente conoce como CDF?
1: Mira, eh, la verdad, con Andrés siempre nos juntamos a hablar eh, y nuestras reuniones creo que duran cinco minutos porque estamos siempre en la misma sintonía y nos pusimos a tirar nombres y salió Crazy Dance Fit, eh, y de hecho dijimos, para que le digan CDF porque queríamos unir un poco la locura nuestra con el tema de la danza en una sola palabra y bueno, así nació.
0: Eh, ¿Cómo nació tu pasión por el barco, por, el, por, el, por, el, por el, los, los ritmos urbanos?
1: mira yo de chiquita en verdad hacía danza clásica y cuando fui más adolescente entré a una clase de hip hop que vivía en Rosario, eh, con un profesor que se llama Héctor eh, que es, creo que es uno de los primeros que empezó a dar su copa acá y fue un viaje de vida, directamente, me encantó me apasionó y no lo dejé nunca más
0: eh, y, y en un momento, se dio por la docencia más de conocer ser bailarina, ser se dio el momento, en un momento, de ser profesora de ritmos urbanos
1: se dio, sí, eh, le daba clases a adolescentes y adultos de ritmos urbanos después de haber
0: tomado tantas clases y de conocer tantos estilos, eh, estuve dando clases, sí, sí, sí. Como también esto de esa frase, digamos, que el clásico es como la base de todos los ritmos, es algo de, más siendo vos que si arrancaste con un clásico, fuiste a una clase de hip hop dijiste, es, y dijiste, y arrancaste con esto. ¿Es, ¿Es verdad esa frase? El clásico es la base de todo o no?
1: Yo creo que sí, eh, en hip hop, si bien el movimiento es más eh, fluido, más a tierra, no tan estructurado como es la danza clásica, eh, sí tenemos giros, sí tenemos aperturas, splits, eh, y hay muchas técnicas que se sacan del clásico que sirven también para hacer un bailarín integral, que es muy importante. Obviamente que hay excepciones, hay casos que nunca tomaron danza clásica y vienen a bailar danzas urbanas, y los tienen en la sangre y son perfectos bailarines pero yo considero que un bailarín integral tiene que tener eh, técnicas del clásico, del jazz o del contemporáneo para desarrollarse mucho mejor como bailarín de cualquier tipo de, de baile, no, no solo urbano y en la danza cuando
0: tomabas clases, ¿dónde tomabas clases? antes de llegar al hip hop
1: eh, ¿dónde tomabas clases? Mirá, eh, yo soy del barrio de Picherton, ah, de... oh, eh, y ahí me formé en lo que era danza clásica. Empecé a bailar un poco de salsa también ahí. Y, y bueno, y después empecé a bailar eh, Hip Hop con Héctor Acosta, que fue uno de los referentes. También la conocí a Mariela Movilla, son los dos referentes más antiguos de Rosario. Y después fui conociendo a otros profesores que hoy en día son los profesores que tengo en la academia mía. Por ejemplo, a Clara Escarpón.
0: ¿Cómo fue es esto? ¿Cómo fue la idea de mostrarme? Tal decir, gente que conozco. O traemos cualquiera para con un armar, se armó,
1: No, mirá, la verdad es que los que empezamos a bailar danza Borbana en Rosario éramos pocos. Eh, con algunos de los profesores que tenemos, eh, estábamos dentro del grupo de baile este que te dije que habíamos hecho un casting. Éramos eh, muy pocos los que bailábamos danzas urbanas. Los conocíamos no solo como bailarines, sino como amigos. Eh, y después fuimos buscando en las áreas que no teníamos profesores, eh, las personas más formadas. Pero no solo más formadas, sino eh, que tengan los mismos valores que nosotros. La idea de CDF es tener muy buenos profesores, pero que también haya una buena onda y una buena energía entre todos. Eso es lo es más que, importante.
0: Es como que el ambiente sea... el profesor puede ser el mejor, pero si no es como una, un ambiente de compañerismo en el baile, ¿no?
1: Claro, a mí no me interesa eh, que haya ni estrellas, ni egos. Eh, nos interesa que haya una buena energía. Igualmente te digo que son los mejores de Rosario, los profesores de Rosario. Eh, ¿Cómo
0: es...? Este tema del ego, que hay mucho en el, en, la, en el arte y también en el baile, ¿es difícil trabajar lo, el, el tema del ego?
1: Y es muy difícil. Hay gente que viene y quizás no sabe bailar nada y después de repente eh, terminan siendo súper estrellas y se le sube un poco el tema del ego a la cabeza. Eh, gracias a Dios en CDF no hay muchos casos o casi ninguno pero sí lo hemos visto eh, inclusive fuera del estudio, eh, profesores que no dejan tomar clases a otros alumnos libremente en cualquier estudio, o gente quizás no está tan capacitada y tiene un ego gigante y, y quizás no se, no se termina de capacitar o solamente por creer que, que no sé, se las sabe todas, de alguna manera para decir.
0: Digamos, eh, bueno, eso es lo importante para usted, que el profesor, digamos, no, no se crea el ego, sino intente ser la mejor persona. Y...
1: Totalmente, por eso acá vas a ver en las clases eh, profesores tomando clases de sus colegas, sí. eh, o nosotros organizamos cursos y queremos que los profesores vengan a tomar las clases, o también que tomen clases afuera, pero lo importante es que se sigan capacitando.
0: Bueno, seguir mejorando no importa si es afuera CDF de o dentro de CDF. se sigan capacitando. Con esto digamos que consiguen les gusta. También es el caso de los alumnos de los alumnos que, no sé, toman clase acá pero buscan otro ritmo que acá pueda ser que no estén, que lo tomen de otro lado, lo aceptan o no, lo miran como extraño, ¿sí? ¿por qué no lo elegiste acá? No, no, todo lo contrario. De hecho, nos llevamos bien
1: con casi toda la escuela de de lo que sea, no solo urbano, de salsa también, eh, vamos recomendando a gente para que vaya a tomar otras clases, quizás no pueden venir a horarios nuestros o no tenemos. Eh, y sí, sí, nosotros trabajamos como una comunidad eh, y es la idea que tenemos con Andrés. De hecho, nosotros una vez por año, empezamos hace dos años, hacemos lo que se llama eh, de club que es un evento coreográfico, e invitamos no solo a nuestros alumnos profesores, sino a toda la escuela de Rosario que vengan a mostrar lo que tienen, para dar ese tema de unidad de la danza.
0: ¿Y ¿Cómo surgió se esa idea del club? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fue consensuado? ¿Fue ¿Cómo si no? ¿Podemos, podemos probar con esto?
1: Pues eso, puede, podemos probar con esto para que se conozca cuál es la movida que hay en Rosario se conozcan los profesores, los coreógrafos que hay, sean o no sean de nuestro estudio, eh, y que la gente vea que hay que talento en Rosario. También traemos eh, a veces invitados de Santa Fe o de Buenos Aires, eh, o gente que era de Rosario y se fue a vivir en otros lugares, pero queremos que vean que aquí hay talento.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto de enterar? De, de ¿Por qué nos probamos gente de, 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 de estos cursos? ¿Siempre son para, y si son siempre para los alumnos del CDF o para cualquiera que
1: quiera venir? Los cursos siempre son abiertos a todo el mundo. Eh, queremos, que, o sea, queremos aprovechar de traer a esta gente para que la, los alumnos o profesores no tengan que estar viajando, porque algunos no pueden, por cuestiones económicas, por tiempo, por lo que sea, eh, que es lo que nos pasaba a nosotros. Siempre teníamos que viajar a tomar clases y no había nada en Rosario y eso no puede salir así que empezamos a traer todos los profesores que podemos y que está a nuestro alcance para que todo Rosario o alrededores pueda disfrutar y aprender de ellos
0: ¿Cuál fue el colina que trajeron el profesor? De... Dijeron que cuando lo vieron entrar algunos alumnos de Rosario se, se les vean las caras de la sombra aquí, viene, a en a hacer esto
1: y nos pasa mucho con Matías Napp pero pueden creer que está acá, está en la televisión eh, o es, es una persona muy fuerte en las redes sociales y, y no pueden creer que esté acá. Lo mismo pasa con eh, Nicole Conta o Pecas, eh, una profesora de redetón. Es como que hay un fanatismo increíble por, por estas dos personas.
0: ¿Cómo los contactan a Matías Narva, Pecas Conta? ¿Cómo los contactan?
1: Les escribimos o eh, tomamos eh, clases con ellos o conocemos otros profesores que nos recomiendan, inclusive hoy en día eh, los profesores de afuera de Buenos Aires, de Córdoba, nos piden a nosotros, Andrés y a mí, eh, venir acá a dar clases no a CDF Rosario. ¿Y
0: el cuando estamos acá en CDF, más en el Salón Chico, Chico, en el Salón Grande, ¿siempre fue acá en el lugar o hubo otro lugar donde inició CDF?
1: Mira, la verdad es que empezamos a hacer eh, CDF móvil. Íbamos alquilando distintos eh, salones por la ciudad de Rosario y bueno, hasta que encontrábamos este y nos quedamos acá fijos.
0: Nos quedamos acá y... Se sí, dio,
1: viste que las cosas se dan por ahí. Andrés como yo siempre quisimos tener un estudio de danza y bueno apostamos a Rosario, era difícil, era una idea alocada porque no se conocía mucho las danzas urbanas, pero vinimos a alquilar este salón para un grupo de baile que teníamos eh, y al final eh, se dio una buena relación, acá había otro estudio de danzas pero que daban flamenco y al final bueno hablamos, nosotros pusimos nuestra parte urbanas, ellos daban parte de flamenco. Y bueno, al final el otro estudio se terminó, hubo y nosotros nos terminamos quedando acá porque nos fue bien, porque a la gente le gustó y porque hubo aceptación.
0: Y lo que mucho, no, me he visto mucha gente que sigue, sí, o sea, se maravilla con esa barra que está ¿Siempre estuvo ahí o fue como algo de... dijeron? dijeron...?
1: Eh, siempre estuvo acá porque antes de ser un estudio de danza fue un restaurante, un bar, eh, un salón de fiestas... Así que, que quedó esa barra, la o sea cosa que...
0: Es como el icono de CDF.
1: <risas> Totalmente. Y además viste que están
0: los, los carteles de CDF ahí en la barra que, que le dan como un plano mágico a lo que son los videos. Los eh, logos lo, 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 lo armaban ustedes o el logo CD los el colores, el, el, las letras en el medio? el logo lo armaban ustedes, o dijeron, tenemos esta idea, pero no. <risas> eh, lo armó como una diseñadora. Sí. Una diseñadora gráfica, en verdad. Eh, ¿Cómo es traemos? Más ya que ahora no estás dando tantas clases, estar eh, viendo clases de lo que vos arrancaste que haya más, más clases cuando se arrancó CDF.
1: Mirá, la verdad es que estamos súper contentos y orgullosos porque antes había solamente quizás clases de hip hop muy perdidas eh, y nosotros empezamos a desarrollar el resto de los estilos, trajimos dancehall, trajimos house que en Rosario casi no hay clases de house eh, Ahora vamos a incorporar clases de walking, que tampoco casi hay, y vamos incorporando nuevos estilos, ah, no son nuevos estilos, vamos trayendo estos estilos a, a CDF, eh, y la gente le va gustando y se va conociendo en distintos estilos, más allá de lo que decía el hip hop, eh, y le va gustando y de gran aceptación, y los profesores nuestros se van formando también en esos estilos, y van compartiendo su capacidad con todos los alumnos así que estamos contentos porque pensamos Juan bueno Andrés, eh, tiempo atrás no había nada y hoy en día los chicos, los alumnos tienen un montón de opciones para tomar clases no solo en CDF sino en otros estudios hey,
0: hey, ¿cómo? No, 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 ¿qué, Para alguien que no sepa de, no, de ritmo de música tal, 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 ¿Cuál es su de
1: los ritmos urbanos, por así decirlo? Mira, eh, hoy en día te voy a nombrar lo que tenemos acá, es hip hop, eh, tenemos house, tenemos dancehall, eh, tenemos el style que engloba de alguna manera, eh, bueno, walking, hogging, eh, girly, street jazz, eh, esos son los que estamos manejando hoy, y también tenemos que...
0: Podríamos agregarlo también a lo que es la danza urbana, que es el reggaetón urbano. El, el film y serie sí, que muy, no, mucha gente que lo busca es el, el que es que ¿Los bailarines siempre bailan el taco o es algo es, es una imagen que se muestra, pero no, no es tanto así? No, eh, lo que es taco, que sería una clase de heels,
1: o en Estados Unidos se dice pumps también, es como un subestilo dentro de lo que es fem.
0: No. no necesariamente en el FEM se tiene que bailar con tacos. Eh, las clases, los alumnos cuando vemos, el que quiere ingresar a la CDF, ¿puede tomar clases sueltas o también, si o si sí o sí tiene venir unos días y elegir qué días quiere tomar qué clases, o puede armarlo como a él, el, el bailarín, y a el aprendiz que era hacer? Puede venir a clase suelta,
1: puede venir con el pase fue combinando lo que yo siempre le digo al alumno es que le conviene elegir eh, bueno, puede venir a todo, pero puede elegir, tiene que elegir ciertos ritmos para ir avanzando porque si yo vengo una semana y tomo dance, school, eh, la otra semana cambio a reggaetón y la otra a hip-hop nunca voy a terminar de aprender de lleno eh, un estilo al menos
0: eh, ¿Qué color si pudiesen traerlo? ¿no? tienen digamos, una posibilidad de si llegase a
1: pasar, les gustaría traer. Uy, siempre eh, quisimos traer a Scott, un canadiense que, que da hip hop, eh, el tema que bueno, hoy en día con el tema de, del dólar y la inflación se complica. También se complica al alumno pagar un workshop tan caro, pero Scott Fort eh, es
0: una persona que siempre quisimos traer ¿Y en los cursos, cómo fue ese tema de bueno, decidir ustedes cuando con Andrés o, o vos, el ir a cursos afuera, vamos a ir instruyéndose o a comer estudiantes, ¿Cómo era es el, el, el tener que irse a otro lado a tomar clases? Y era mucha organización, era
1: también dejar de lado un poco la vida social de de uno, del día a día, para decir, bueno, me voy, voy a tomar clase me voy a capacitar, eh, porque a veces me quiero un fin de semana entero, o en día de semana, pedir días de trabajo, eh, así que es cansador, pero es hermoso, porque conocés, conocimos mucha gente, muchos profesores, mucha gente que hoy está súper triunfando, especialmente en Buenos Aires y en Córdoba, eh, y así de alguna manera creamos una red de relaciones para hoy en día,
0: que vengan a dar clases eh, ¿Cómo ve el baile Más allá de todas las escuelas que hay de baile. ¿Cree que Rosario es un lugar que el, que el bailarín no, se, no puede vivir de esto o cree que sí puede de la, de un bailarín vivir de, de la danza?
1: Puede vivir de la danza eh, Puede dar clases, puede estar en teatro de revistas puede estar eh, en producciones eh, pero sí, sí, sí se puede vivir
0: eh, es costoso porque también, esto que se dice mucho, el artista, el rosalino el espectador no va a ver a los, al, al local.
1: Sí, uno tiene la idea de que el dios de la danza atiende en Buenos Aires y se termina yendo todos a Buenos Aires. Pero creo que quedó demostrado con, con Andy que pudimos por lo menos generar un estudio de danza que hoy en día es súper conocido y viene mucha gente. Quizás no sé, seis años atrás hubiera sido inimaginable armar algo así, pero se puede. Por eso también hacemos el tema este de la CLAP eh, para que se conozca, para que se vea que hay talento eh, y hay mucho talento, especialmente la generación más chica que viene recargadas.
0: Eh, ¿Qué diferencia le ves cuando, a, cuando vos arrancaste Baira, a ahora con el tema de, de que mucho, mucha gente aprende por por Youtube, viendo a un coreógrafo de otro lado o por otro digamos, como hay unas herramientas
1: mira eh, de nuevo, siempre hay excepciones pero se pierde mucho hoy eh, las bases de la danza vamos a hablar específicamente de lo urbano bueno, se pierde mucho eh, aprender las bases eh, las bases de hip hop, las bases de dance Base del caos, eh, se pierde mucho eso. Uno, los alumnos quieren hoy venir a hacer una coreografía divertida, difícil y se olvidan de la base. Y cuando uno quiere enseñar la base, se aburren. Eh, falta todavía eso, machacar esa idea. Es
0: que hay
1: que aprender lo básico para después hacer lo difícil. Claro, hay que aprender, primero se
0: gratea, después se camina. <risa> ¿Cuál crees que para alguien que no aprende baile o viene de otro ritmo? ¿Le cuesta más aprender para los ritmos
1: urbanos? Mira, eh, mucha gente que viene de, de las danzas, vamos a decir, yo le digo de las danzas técnicas, eh, de clásicos de jazz, tiene muy estructurados, eh, porque siempre tiene que estar con la pierna derecha, estirada, con las juntas, eh, nunca encorvado, eh, y les cuesta mucho sacarse esa rigidez o esa estructura que generan. Esa disciplina que se genera en ese tipo de danzas. Pero ya tiene la memoria coreográfica, ya tiene el conocimiento de su cuerpo. Es solamente adaptarse al distinto estilo que cuesta nada, poco. Algunos más, algunos menos, pero siempre se llega. Y yo escucho
0: de una frase: a lo general le gustan más los trucos difíciles que el básico después, el que más difícil, más frío sale o cuesta más en aprender. No sé si es verdad o algo que se dice como no son los mitos.
1: Y bueno, sí, en general sí. Eh, un, es como lo que te digo antes, que en vez de aprender lo básico, quieren ir directamente a lo difícil. Pero hay casos y hay casos.
0: Eh, cuando traen a, a digamos, polígrafos conocidos, cuando los alumnos digamos, se quieren sacar fotos, eh, eh, hablan con el. Podrías si que se saque fotos o tienen un mecanismo para, para las fotos?
1: Sí, siempre lo dejamos para lo último y le damos un rango de tiempo. Eh, tampoco queremos acosar mucho al profesor y a veces se tienen que ir rápido a sus ciudades o tienen algún evento y se tienen que ir. Eh, especialmente nos pasó con Pecas que. Eh, pero sí, arreglamos con los alumnos y con el
0: profesor. Para que sea más ordenado posible. Claro, un poco más ordenado. Tratamos, no siempre
1: podemos, sí. pero sí. Eh,
0: ¿Qué pensás de que mucho algún profesor ya porque estoy enemistado no tengo tanta buena onda con otro, con otro estudio, que el alumno que va a estudio lo, lo trate mal o mal? Hola,
1: diferencia. Mira, eh, pasa, pasa, nos cuentan, eh, pero de nuevo, nosotros no tenemos problemas si se quieren quedar en otro estudio, si quieren ir, volver. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y jamás eh, ningún profesor, ni a Andy ni yo, le vamos a hacer ese tipo de tratamiento. Siempre las puertas abiertas. No nos gusta que pase eso todavía en la ciudad de Rosario, pero bueno, quizás algún día podremos lograr la, la utópica unión de la danza. ¿Han eh, ah, ¿tan
0: competido con algún ritmo, en alguna competencia, algún, en algún evento? O ¿Han participado de eventos?
1: Sí. Bueno, los grupos que teníamos con algunos de los profesores que están hoy en CDF, Fernando y yo, eh, participamos del TAD, eh, que después, bueno, eh, Salimos dentro de los seleccionados y fuimos a competir a, a Brasil, fue una experiencia genial. Eh, fue difícil enfrentar un escenario con tanto talento, pero se aprendió mucho. Y hoy en día tenemos grupos de, de reggaetón, ahora vamos a armar un grupo de K-Pop, tenemos un grupo de danzas urbanas y uno de estrechas. Como que año a año se fueron sumando estos grupos de competencia. Sí,
0: hey. Más no, con tu pensamiento, ¿a qué nivel ves que, un, que la gente reconoce CDF? Y si pudieses compararlo con estudios como, no sé, Milenio de Estados Unidos o, o otros, este, o el Royal, el Royal Family, que es un grupo de baile impresionante, ¿a qué nivel de, vos lo compararías? O ¿Qué decir podría faltarme para llegar a ser como ese estudio? Mira, lo que falta es
1: compromiso. Eh, lo que falta es tener ganas de, de aprender de nuevo las bases eh, y falta disciplina eh, nosotros hemos ido a tomar clases a Millennium y entra el alumno y ya empieza a estar en calor solo aunque no esté el profesor eh, practican las coreografías, los movimientos, eh, 24 horas es una cosa, una disciplina increíble, solamente falta eso, porque talento hay muchísimo.
0: El, el, como vivir de la, de la danza ¿eh? que es el, el pensamiento tiene milenios en los lugares, en los grandes estudios es lo, es lo complicado el vivir de la danza no, no es
1: complicado vivir de
0: la danza es complicado tener la voluntad de no rendirse ante el primer como sí. eh, eh? no no lo no han tenido porque se puede decir una rivalidad con alguna escuela de baile. ¿Cuál con el que se puede decir también el, que la mejor relación que tienen de estudio de, 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 de baile?
1: Mira, en verdad nos llevamos bien con todos, porque todos los dueños de estudios de danza que hay hoy han venido o vienen a, a workshops que hacemos nosotros. Eh, no. O han venido a clases regulares, pero.. Nosotros
0: vamos y ellos vienen, tanto nuestros profesores como nosotros. Eh, ¿Cómo.? Los co eh, eh, ¿Son distintos los costos de tomar clases sueltas a tener el pase libre? Y acá en la. si es, es un precio bastante económico para, para lo que es la danza. Sí, acá tratamos de mantener el mínimo
1: costo porque sabemos que es súper difícil. Más hoy en día, venir y pagar una clase de baile, eh, y obviamente, cuando más, más clases tomas, menos pagás eh, en proporción, pero tratamos de mantener los costos más bajos que podemos.
0: Y eso con pues, con vos en adelante, que dice: busquemos el, el número para que nos por todos lados.
1: Y nosotros hacemos un análisis sí, financiero, económico, eh, para poder pagar las cosas acá. Y, y que el alumno pueda acceder a un precio razonable ya sea a las clases regulares o a los cursos eh, que hacemos eh,
0: de formación o de o workshops como me decía, no está dando clases ¿por qué fue esa decisión de no por disponibilidad de tiempo? ¿por qué fue la decisión de no poder dar clases? sí,
1: fue más que nada por disponibilidad de tiempo de empresas, estaba abajo de ellos y me dedico a eso y la otra mitad de mi tiempo a organizar CDF y, y bueno, y después se dio que había que elegir algo y lo que más me apasionaba era eh, ser más bailarina que profesora. Ser
0: más la que aprende que la que, que la que enseña.
1: Sí, aprende y también... Eh, Hemos hecho shows, eventos,
0: así que me gustaba más estar del lado de, del bailarín y no tanto del profesor. Eh, ¿y cómo, ¿Cómo nació esa relación con Andy? Más allá de cómo se lleva muy bien, sus su charlas duran cinco minutos, sus reuniones duran cinco minutos. ¿Cómo fue esa cómo se generó esa relación?
1: Bueno, fuimos, nos conocíamos un poco antes porque todos tomábamos clases los pocos que éramos tomábamos clases de urbanos, eh, se, se hace un casting para un grupo de baile de urbanos, como para desarrollar toda esta movida de a poco, que era, en Rosario no existía. Entramos los dos y se creó también un grupo de amigos, éramos alrededor de 10 personas, donde bailábamos juntos, viajábamos juntos, competíamos juntos... Y se generó toda una amistad y nosotros éramos
0: los más grandes. <risa> Así que tratamos como de, de ser los padres de, de lo urbano y tratar de, de organizar y de llevar eh, toda esta movida para los alumnos. Eh, en algún momento, ¿tuviste a... algún prejuicio de, 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 de no, no, no vas a, no va a poder vivir de esto? O ¿No servís algún prejuicio marcado en el dedo? De, 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 por ser bailarina?
1: No, no, cero. Eh, sí, en toda la vida del bailarín, creo, eh, o en el 99,9%, pasa por la cabeza de uno. Uy, no estoy avanzando. Uy, no sé, no quiero bailar y dejarse un periodo. Eh, pero después eh, te das cuenta que está todo en la cabeza de uno y volvés y lo disfrutas.
0: ¿Y eh, siempre te apoyó tu familia con esto? Más allá de, Arrancaste con el clásico y después, de, después pasaste a los premios urbanos. ¿Siempre hubo apoyo de tu familia? ¿Te miramos? ¿Estabas con este y después cambiaste? No, 100%. 100 porque cada cosa que hacía lo hacía con, con pasión <risa> Y siempre hubo un apoyo eh,
1: constante. Eh, un, un, un par de las últimas. Eh, ¿Qué
0: crees que tiene tener un bailarín? Para hacer, entre comillas, bueno, que tiene que transmitir, o que la, que la, coreografía, la coreografía le habla de, 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 un, de uno a otro.
1: No, yo busco en eh, un bailarín me transmita. Eh, si no es una coreografía perfecta y no te transmite nada, es como. es, es nulo quizás hay bailarines como que se equivocan o que son un poco más desprolijos que los bailarines como más técnicos, más perfectos, pero prefiero yo, en mi caso particular, que me transmita, algo, que me, que me emocione, que me alegre o lo que sea, pero que me transita.
0: Eh, ¿Y cómo es esto también de crear, ahora que las redes sociales, son la ves como una herramienta o es como algo que... que no que sirve pero hace generar que la gente se anima a cosas que a veces no puede.
1: Sí, y son las redes sociales son armas de doble filo. Eh, si bien nos ayuda muchísimo para esparcir, para esparramar, eh, comunicar lo que somos como CF, eh, comunicar que bailamos, eh, lo que hacemos, también... Eh, se genera todo este tema de que la
0: gente ve un video con una música conocida y son las ganas de hacer eso pero tiene más pros que contras eh, nos ayuda a nosotros a desparramar la palabra de la danza y también esta cosa está dentro o sea, de las últimas. esto de que mucha gente dice el bailén para triunfar tiene que llegar al bailando por lo menos en Argentina es algo que se tendría que cambiar en algún momento que lo piense el resto y yo
1: apunto a otra cosa. No, cada uno tiene que saber cuál es su objetivo. Hay bailarines increíbles que están acá en Rosario, hay bailarines increíbles que se fueron a vivir a Dinamarca, a Alemania y están triunfando allá en obras. Eh, tenemos bailarines acá de Rosario que se fueron a Buenos Aires. Cada uno tiene que ver su objetivo. O hay bailarines que se dedican a ser profesores y es lo que les apasiona y van por todos lados, por todas las ciudades o países desparramando su conocimiento.
0: Y eh, la última: eh, ¿qué crees para alguien que no, no, se, no, no, se, no se anima a bailar? ¿Qué le dirías para decir, animate a bailar que, que la va a pasar bien?
1: La o sea, cosa es que lo entiendo porque me pasó a mí cuando recién arrancaba. Digo, uy, esta no me va a salir. Y vas y perdés todo prejuicio que tenés contra vos mismo. Y te animás y lo haces. Hay que sacar la bandita y venir. Aunque sea una clase de principiante o, o venir y disfrutar, aunque no te salga nada, no importa. Ya te va a salir en algún momento.
0: Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo.
1: Gracias a vos.